0: Deixa acontecer do jeito que for
1: se tiver que Tá, ó, não tem nenhum problema não. Cega? Ah. Eu tô aqui com uma convidada também, que ah. eu não solicitei. Ah. Né? Ah. E ela só... é um gato. Cê ah, é um gato. tranquilo. É, peraí me casa,
2: <risos> Ela é legal.
3: Olá, <risos> olá. Olha lá. Olha
1: a olha, amiga, Qual que é Pipinha. Pipinha? É. é. Pipinha.
4: Que
1: legal. Bora, filhote, saia.
4: A gente já conheceu uma chamada Anitta. Uau,
1: essa é famosa. É. O João tem uma chamada
4: Micaça.
3: Micaça.
1: Casa da bola?
4: Não, não, do ataque gente... de Titã lá. Titã de a ataque é, lá. a
1: Micaça, é verdade, verdade, verdade. Tá.
4: Então, gente, bora começar? Pode começar? Bora! Ai gente! Ok! O que será desse mundo? O que será de mim? vou pedir ajuda caras! Fala galera, começando mais um Palavras ao Léo. Aqui a gente trouxe uma convidada especial para falar de um assunto que, sinceramente, não conheço muito bem. Mas espero que a gente saia mais energizado com energias boas a partir desse bate-papo aqui com ela. Ana e com sempre com que no nossa bancada. O João também, né, João Batista?
2: Exatamente, eu acredito que do nada, nada se cria, né? E a gente vai ter um papo com ela, que vai mostrar um pouco mais do seu trabalho, do seu conhecimento, e é novo para gente também, e ela vai demonstrar um pouco mais do que é esse universo, né? Do mundo holístico, tarô, essas coisas. E a gente estamos apresentando a vocês. Ana e Yara, a gente.
1: Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. <risos> boa. É, foi, é, quase um, em si. é quase um doutor estranho, Não. né?
4: Então a Terra tem magos agora?
0: Prefiro ter um mestre das artes místicas, já
1: pode soltar isso. Falar sobre essas coisas mágicas e holísticas, esotéricas, tal. A gente estuda física quântica ah, também. Caramba. Então, é um filme, uhum. assim, quando eu assisti, eu assisti duas vezes um uhum. Primeira vez eu assisti, eu amei. Né? Que o Cumberbatch maravilhoso, incrível, o melhor personagem que Gato. vem ali. Gato, Gato Poderoso. <risos> <risos> E depois, quando eu já tava na minha jornada, eu assisti de novo, que a Globo chegou a transmitir, né, a Doutora uhum. E aí eu fiquei, cara, como assim, mano? Tudo na minha cara, né, tudo na, na minha frente eu não tinha percebido. É a, é a forma, é a bagagem que a gente tem, né, realmente mostra é, uma percepção diferente, diversas camadas, né, de alguma coisa. Então, é muito louco. Eu vejo filmes assim e eu fico, meu... Uhum.
4: Então, o filme, tá o filme do Tosteño tava bem perto, assim, do, do que tu foi conhecer depois. Porque, realmente, era um filme que eu tinha um pé atrás, porque era um lado da, da bicharia. E uma coisa você uhum. vê nos quadrinhos, né, no, no, na animação. Outra coisa você vê no filme, né, que parece que tu vê, tudo vira meio galhofa. E é. quando eu vi o filme, eu fiquei tão surpreendido. Porque parecia tão, tipo, plausível todos os conceitos que eles colocaram, sabe? Ficou tão legal, assim. Algum eu comentário? gostei bastante
2: também, Ana. É, eu gostei bastante, realmente, do filme, que mostra esse lado místico, que eu não conhecia também antes, era a tecnologia do start, né?
4: Uhum.
2: É, acabou é. passando para esse universo mais místico e apresentou toda uma, uma, uma diversificação desse novo mundo que muita gente não conhecia, né? E tocando ainda nessa, nesse contexto aí, é, explica como que você entrou nesse mundo. Eu vou só expulsar antes...
4: uma convidada aqui especial também. Tá, outra... <risos>
2: Então Ana, é é assim, antes de. de, Ainda nessa mesma pegada, né? Fala um pouco sobre você mesmo. Como você entrou nesse mundo, é porque antes você era de uma outra área, né? Como é que você entrou nesse universo e como é que você está lidando com isso agora?
1: Eu, quando entrei no, no mundo esotérico, mundo olímpico, eu já tinha o pé nele, na verdade, né? Eu acho que quando a gente se conheceu, jo, a gente eu falava muito Sim. signo, eu era uma pessoa, assim, muito na lua também, então, <risos> tinha muito isso. Eu, e eu fazia faculdade de biologia, né? Eu fiz a licenciatura na UEA e bacharelado na UFAM. Ambas não me encontrei, né? Não era, Meu assim, é uma área linda, maravilhosa, não tem o que pôr defeitos, né? Claro. Mas faltava, sabe, algum sentido ali para mim, porque eu estava numa fase em que tudo na minha vida se resu- resolvia, <risos> se resumia a sexo, drogas e rock and roll, então para mim era muito difícil enxergar o quanto aquilo estava desculpado, sabe, aquela, aquela imagem de quem eu era, do que eu queria para minha vida, do que... As pessoas representavam pra mim naquele momento, né? Eu realmente tenho um puto no bolso, né? Mas vivendo uma vida de off essas coisas, então pra mim foi bem... Foi assim, Cara, acorda pra tua vida, entendeu? Tipo, ou você para tudo e começa a se reerguer, ou você vai continuar nessa. Então eu tinha muita ansiedade, estava começando a me tornar uma pessoa muito depressiva, muito negativa no ponto de vista. Então onde eu estava, eu estava reclamando. Uhum. Né? Então eu estava uhum. com as pessoas e reclamava da política, eu reclamava da minha vida, reclamava, da... sabe? E mesmo quando a gente está nesse loop de, de, de só ficar reclamando, é cansativo para a gente, sabe? A gente também não uhum. gosta, a gente sente que ficou pesado, a gente, a gente sente que se nosso aí? aí Né, vou ficar me reunindo com pessoas que estão aí nessa mesma vibe, uma vibe cansativa, chata e esse negócio de vibe é real, né? Eu trabalhando com energias, etc, a gente vai percebendo que existe muito mais do que a nossa percepção ela pode chegar, né? A nossa percepção, assim, tridimensional, a visão, os sentidos mais físicos, sensoriais e aí... Quando eu acordei, mano, hum. não foi bonito, não. não. <risos> Olhar para aquilo, parecia que tava olhando pro reflexo, aquele retrato do Dorian Gray, né? Sim. Tipo, tudo é. uma aposta. Hum. Né? Então, eu precisava, sabe, reencontrar, colocar ela pé no chão, sabe, desencanar de muita coisa, deixar pra trás, assim, coisas que realmente não faziam mais sentido manter. E foi aí que eu comecei. E aí entrou o tarot. O tarô ele já tinha entrado antes. Né? Eu, tinha, eu estava em um relacionamento é, de quase três anos. A gente terminou com dois anos e pouco, indo para três. E numa de, num desses finazinhos aí da relação, eu ajudei a família do mesmo namorado a fazer a mudança. Né? Eles iam se mudar de uma casa para apartamento. Então, era uma casa antiga, com muito livro, muita coisa. E aí, a avó desse mesmo namorado me deu um tarôzinho pequeno. Um pocket, eu acho que eu tenho até aqui para mostrar. E uns livros, eu ganhei um Ting, ganhei umas monte de coisa de livros assim, espiritualistas, da, até mesmo do espiritualismo também. Espiritualismo não, espiritismo. Espiritismo. E, e aí são coisas que a gente toca um pouco no assunto também, né? Reencarnação e tal. Então esse tarozinho aqui, bonito. Ele Nossa. cabe aqui. Ah. <risos> Muito pequeno. Ah. E eu nunca tive coragem, assim, de aprender ele tal. Quando Nossa. eu entrei na Céu Nada, é nesse clique, né, eu fui e recorri ao tarô. Né, tinha muitas leituras de tarô da gringa online, é, no YouTube, até hoje tem bastante, que é, Sim. a minha inspiração, na verdade, são essas leituras, né, que são leituras mais criativas, mais perguntas que realmente acrescentam, não é só o tarô brasileiro, né, no YouTube, que é... Sim. Ele me ama, ele vai voltar, quem é a pessoa (risos) amada, sabe? Tipo, essas coisas que não acrescentam em nada na nossa vida, sabe? Mas a gente recorre algumas vezes, né? (risos) Não vou ser hipócrita aqui. Mas foi muito estranho, porque eu eu recorri por uma causa mais afetiva, mais amorosa, e no final acabei entrando numa situação mais de amor próprio sabe, de autoconhecimento, de se trabalhar, de querer mudar a sua vida, e era um, foi, foi um ano e pouco, não, dois anos quase nisso, sem realmente saber o que fazer, sabe, tipo, poxa, será que tá fazendo certo? será que tá, e tinha trancado tudo, não, na verdade eu nem fui trancar tudo, né, eu deixei a faculdade por lá, não fui lá fechar, me passei de muita gente, tive que cortar bichos e... Eu fumava muita maconha, bebia muito, então a minha vida era muito descontrolada, uhum. né? Era uma coisa que não tinha autocontrole. Uhum. Então eu venho aprendendo até hoje esse autocontrole, na é uma coisa uhum. que eu dominei aí. Mas uhum. <risos> estamos trabalhando, okay. então... É engraçado que tinha um momentos em que eu tentava justificar a permanência de alguns hábitos, uhum. né? O quanto eu tava apegada, né? a um nível, tipo, não, isso me faz bem, me relaxa, me tranquiliza e tal. Nossa, a pessoa é muito legal, muito, muito boa, me ajudou quando eu precisava, tá, mas... E agora? É, e agora Bom. tá ajudando? Tipo, tá, te, tá mudando alguma coisa e as coisas permaneciam mesmo ou até mesmo ficavam mais difíceis, né? Sim. E tem pessoas que entram nessa busca né? E elas realmente se cansam Porque elas querem resultados milagrosos Elas querem o Nirvana em seis meses Uma coisa desse tipo, entendeu? Sim. E n- não funciona Sim. Assim. Sim. Não funciona Eu acredito Sim. que... Até Buda, né? Ele atingiu o Nirvana Sim. quando ele morreu Sim. Né? Sim. Então Sim. É uma busca que a gente só termina Quando a gente se vai Mas não impede da gente ir melhorando cada vez mais sabe, de se perceber, de, de perceber onde que a gente está se colocando, hum. né, às vezes a gente se coloca em situações, assim, que a gente não precisava, né, às hum. vezes era um apego, às vezes era uma insegurança, às vezes era uma carência, então, as pessoas que vêm muito atrás de mim, né, com o tarô, principalmente com o tarô, é mais isso, ah. né? esses apegos, hum. essas inseguranças, esse relacionamento é, assim, a busca número um para serviços de tarô.
2: Uau!
1: Então... isso, isso é,
2: eu sou muito ignorante mano em relação a, a, a essa essa busca né o máximo que eu conheço assim de, de tarô, né não é aquelas 12 horas após o meio-dia que Saturno se alinha com a lua lá e também assim eu, eu li pouco sobre isso né e tipo quando a gente vê aqueles anúncios também que traga o seu amor em Três horas, e quatro horas
4: uhum.
2: Entendeu? É o, que eu, o máximo que eu conheço Em relação... E os Cavaleiros dos Zodíaco Os, é, os
4: dizer, signos, né? Também conheço,
2: também.
0: Ah. As flores brotam E morrem As estrelas brilham Mas um dia se apagarão Tudo morre A Terra, o Sol A Via Láctea E até mesmo todo esse universo Não é exceção Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório.
2: A, é, a constelação de áries tal uhum. eu, eu sempre achei esse esse, esse muito interessante eu, eu nunca busquei o estudo aprofundado sobre isso apesar de, de, de conhecer gosta muito dos cavaleiros do zodíaco tem essa mística não grega mas assim a mística do, dos signos né de, de, de comportamento como eles vão interferir o, o seu comportamento isso aquilo outro. A, as pessoas pro, procuram ainda tipo em relação a isso como eu falei anteriormente do amor ah, o meu amor vai voltar, tipo, entendeu? Essas hum. coisas.
1: Sim, <risos> elas, elas perguntam. Fulano vai Pergunta? deixar a esposa. É, hum, hum, é. Ele vai, ele vai voltar para mim, vai largar outra. Perguntas desse tipo, né? Hum. E aí eu, eu sempre tenho uma máxima muito forte, né? Que é aquilo que saiu da nossa vida, que se acabou, se desfez, que se destruiu, sabe? Que se explodiu é. né? da hum, nossa vida, hum. agradece, cara. Agradece, entendeu? Porque Nossa. se não é pra estar é uma, é uma coisa assim que as, as próprias informações que o, o Tarot passa, né? O significado, a simbologia, tudo fala muito sobre isso. Que é o aspecto da torre, uhum. né? Tudo aquilo que não é verdadeiro não permanece. Então. então, somente as coisas essenciais que são verdadeiras, que são fundamentadas no amor incondicional do universo, seu, das pessoas que estão ao teu redor, etc., permanecem. né? Aquilo que é mentiroso, aquilo que é fundamentado em crenças limitantes, em o que os outros querem para você, tudo isso se esvai. A gente se satura, sabe? Vai passa pelos nossos dedos que nem uma areia, sabe? Então, não é é verdadeiro. verdadeiro. Então, se você, por exemplo, me procurasse para fazer uma leitura de um relacionamento que já acabou, é, o Tarô ele poderia falar que você tinha para aprender com essa pessoa, você aprendeu, uhum. né? É, ou então a partir dessa pessoa veio para te ensinar algo, uhum. né? Talvez uma carência, uhum. talvez uma necessidade de tentar se encaixar demais na vida de alguém e não na sua vida, sabe? Eu disse doar demais, tem muito isso. Tem uma todo uma análise aí de comportamento também que o Tarô aponta, né? Então não é algo totalmente místico. Eu vejo muito o tarô, ele pega o dedo na ferida. Hum, né? é. ele, uhum. ele fala assim, olha, você talvez tenha se entregado demais nessa relação, fez tudo por ele e ele nada. Né? Ele fez o mínimo. Ele fez hum. só ali porque você reclamou, aí ele foi lá e fez. E isso vai se faturando, porque uma relação ela precisa de leveza ela precisa de diálogo, ela precisa de entendimento, não adianta você só conversar com seu parceiro se você não entende o lado dele pra chegar no meio termo, né, então tem uma série de coisas que você não tem dentro de ti, mas tu quer que teu parceiro te dê, uhum. entendeu, Nossa, então é tem muitas essas questões, ah, eu quero Bem que... esse. profundo, né? Um... É, eu quero que ele me dê amor, mas você se ama? Como é que tu vai reconhecer o amor que uma pessoa vai te dar se tu não tem amor dentro de ti? Se tu não tem parâmetro para entender e perceber isso.
4: Acaba dando né? equilíbrio, né, para ser si mesmo assim.
1: Com certeza.
4: E Ana, assim, tipo, uh, de repente, eu tô com muito medo de fazer pergunta aqui, fazer alguma pergunta. <risos>
1: Pode fazer, não tenha medo de nada, Mas assim,
4: vai que a pessoa quer esquecer alguma coisa traumatizante dela. O tarô ajudaria nesse sentido, ele aprender as coisas que ele passou. Esquecer relacionamento, algum outro evento traumático?
1: Olha, o tarô, ele não ajuda nisso. O que Hum. que ele faz? Ele é um aconselhador. Ele vai mostrar o cenário onde você estava, as situações que você estava passando, as atitudes que você estava tomando, hum. e o, o melhor caminho a se tomar ali naquela situação. Uhum. Né? Isso ele pode fazer, ele vai te aconselhar a sair dali, né? A lidar com esse trauma e tal. Mas, uma coisa que eu falo, 50% é a tarola, o tarô e a espiritualidade. Os outros 50% é a pessoa. Entendi. Não é uma Entendi. coisa assim... Eu nunca vou falar que o Tarô substitui psicólogo, que remédio negativo. Isso que eu ia perguntar.
2: Você não não, não, não dá diagnóstico, mas você dá as dicas, né? Dá as orientações, né? As orientações também, né? Isso é, em relação a, é, tipo, não sei se tem a ver também, pode posso estar sendo ignorante fazendo essa pergunta, é, a leitura Os das Deus mãos tem a só... ver?
3: Pode perguntar a, gente é, a, a
2: A leitura, tipo, tem pessoas que lê, estão de ciganos, né, não sei se tem a ver com, hum. com, com essa parte aí também do tarô, eles leem as mãos e, e conseguem, muitas das vezes, por exemplo, já é, concretizado, acertar, né, Assim, sobre aquela leitura sobre determinada pessoa, né? Tem a ver, assim, com tarô? Tem.
1: Olha, com tem o, o baralho cigano, né? tem Sim. o baralho cigano que é o Lenormand, que foi difundido de fora, né? Veio de fora. E tem o baralho cigano que é realmente do marido da cigana, que fez pra ela com as simbologias do cotidiano deles e entregou no dia do casamento, sabe? Tem esses dois tipos de baralho ciganos. Mas eu, não, eu, não, eu nunca me aprofundei nessa parte ainda, eu, sempre, eu tenho muito um receio porque é, não, não é medo, mas é aquele negócio poxa eu vou ter que decorar, entendeu? Porque uhum. o baralho cigano ele é simbologia, completamente simbólico então ele conta uma história né? E aquela história tu tem que saber. Essa, essa carta com esse significa esse, então eu ainda realmente não tirei o meu tempo pra aprender. Uhum. Mas futuramente, quem sabe? Tem toda uma preparação mística em cima, tem que ter um atame, tem que ter uma dada, na verdade. E fazer consagrações, não sei o se, quê. E eu sou muito, muito lesa pra essas coisas, ah. entendeu? <risos> eu atrapalho muito, eu quero fazer as coisas de qualquer jeito, eu vou ah. fazer pra cara, então. Eu tenho que realmente estar querendo isso né, e, e buscar meios de desenvolver, mas esse do Baralho Cigano ele é muito bom, porque uhum. tem uma diferença muito distante entre os dois. Né? O Baralho Cigano ele não é igual um tarô, uhum. né? mas ele é um oráculo. ele é um, um complemento. Então se tu tá jogando um tarô e tu joga um Baralho Cigano junto, tu tá complementando ali. Uhum. Então tem ali algumas informações que tu não ia pegar. Tem umas verdades muito dolorosas no, no baralho cigano. Então, se o cara é, largou a mulher, né? e aí a mulher vem e quer fazer uma leitura de baralho cigano, o baralho cigano vai descascar. Né? Vai nossa. falar assim, nossa, você, você ficou que nem uma cachorrinha para esse cara, que eu tenho muito medo de começar a ler o baralho cigano, porque uhum. eu, quando eu leio o eu já não tenho freio. Né? Então as hum. pessoas elas falam assim, nossa, eu faço uma paz, uma tranquilidade. Eu fico assim, cara, eu achei que eu estava descascando, entendeu? Uhum.
3: <risos>
1: então é, é um pouco complicado, entendeu? isso eu não, eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto, né? sobre essa, essa outra parte. Uhum. Mas tenho interesse, uhum. sim. Eu acho um, uma vertente muito legal, muito sincera. Mas eu acredito que o tarô ele é muito complexo. Sabe, eu sempre me encarei muito dessa forma, dele ser completo. Mas o baralho cigano tem um viés, ele pode dizer se as coisas realmente não ou não. É então ele Deus. ele é que nem é. a cartomancia. Cartomancia é aquele, sabe, aquele baralho de poker de uhum. É o baralho normal de jogos, né? Então tu uhum. compra um, prepara ele e tu começa a usar ele para fins adivinatórios. Então quando é uma questão mais adivinhatória, a gente fala que é oráculo. O tarô ele é um oráculo, mas ele não é só isso. Então ele é um pouco mais complexo também.
4: Entendi. Antes, antes da tua sogra ter apresentado o tarô pra gente, tu já tinha entrado em contato com isso? Como é que foi conhecer esse mundo?
1: Olha, com o tarô, eu fui ter contato só na quando eu recebi ele. Uhum. E o livro, mas eu não lia, não entendia o que aquele livro queria me dizer, não estava preparada para aquilo. E depois, quando eu entrei na minha jornada, eu comecei a entender um pouco mais. Eu aprendi, eu aprendi o tarô em inglês, todo em ah, inglês. Entendi. Então todas as leituras, todas as, as, as aulas que eu assistia e tal, era tudo em inglês, porque eu não sei, cara, eu não sei uhum. o que que tem o, o pessoal de fora, né? É uma, é uma universalidade de conhecimento muito grande, entendeu? Então... Uhum. Apre- aprender é, essa arte, né? E também aprender o idioma para mim era uma situação de ganha e ganha, porque eu sempre gostei muito de inglês. Até hoje eu falo e estudo inglês. E... e aí é muito engraçado porque eu em nenhum momento achei que eu pudesse ler o Para mim era um negócio muito difícil, muito complicado, que nem eu falei agora do baralho cigano. Quem sabe se eu aprender eu hum. pego até mais rápido que o <risos>
2: Caramba, que legal e, e essa parte aí é interessante Rapidinho que falou que essa questão de, de, de apre... Até, assim, algumas coisas Como o próprio tarô em, em outros países, tem uma aceitação Um pouco melhor, né assim, Um pouco melhor em relação ao próprio Trabalho e à divulgação Aqui no Brasil tem ainda Por mais que seja antigo eu, eu vejo como ainda tem certos preconceitos, entendeu? É. É, relativizando ele assim com outras coisas de engenharia que não tem nada científico, mas tem todo todo o um, um, um conjunto, né? Uma estrutura de, de estudos que envolve ele, entendeu? E uhum. vendo falar agora, ele é muito complexo e, e bem assim bem grande o estudo dele. E a gente, é. quanto mais estuda, a gente vai aprendendo desenvolvendo, né? Em certos países, como você aprendeu inglês, a é, aceitação, eu acredito que seja assim, bem mais ampla que no Brasil, é, traz uma riqueza de detalhes enorme. E isso, quando você fala assim, caraca, bicho, é muita coisa. É, é diferente. Quem não conhece Sim, pensa é. que só é jogar carta. Não, mas com toda uma é estrutura, muito, muito lógico por trás, muito grande. O tarô
1: ele é extremamente metafísico Ele não é uma ferramenta 100% espiritual, mística etc. Ele é completamente Físico, palpável Mental, entendeu? Então ele ele, Dependendo da pessoa que está fazendo a leitura Se ela é conectada com a inscrição dela Com as experiências que ela teve Na vida dela e tirou uma lição dali Ela consegue jogar tarô Qualquer pessoa pode fazer isso A questão é você vai conseguir desenvolver a tua intuição para sabe, confiar nela, sabe falar aquilo para aquela pessoa, né? Então, além disso, também né, tem toda uma preparação, você tem que se preparar antes de atender uma pessoa, antes de fazer uma live, porque você tem que cuidar da tua energia, entendeu? A gente tem muitos corpos energéticos, não é só o corpo Isso. físico, não é só o mental, o emocional, é, são vários, são até a, a nossa aura, o etéreo. E tudo isso, entendeu? Então, as pessoas, elas é, banalizam um pouco. Né? Aqui no Brasil, a gente uhum. é muita banalização uhum. também. Sim. E demonização. De uma ah. coisa que foi a própria igreja católica que criou. É então,
3: mesmo.
1: sim, o, o tarô, antes ele era um jogo de truco. Ah. E algumas famílias reais, o tarô mais antigo, se eu não me engano, teve a Dió. Não, foi uma, uma dessas marcas famosas, né, que eles foram ver o tarô mais antigo, era de uma família real, que tinham todas as pessoas, né vestidas com as figuras das cartas da corte, né, com umas roupas luxuosíssimas tudo de ouro, sabe detalhes em ouro e e os vermelhos, as cores que tinham lá e era uma questão de decoração, era um lazer ali né? Os egípcios, por exemplo Eles usavam as artes divinatórias Também para aconselhar seus, re... seus regentes. Então uhum. tem Nossa, quando tu vai entrar nessa questão Do cabala, no é, E é. etc uhum. Tu vê ali uma fantasia que criaram Em cima do tarot como se fosse uma coisa muito Sagrada, muito sagrada. uau. Uhum. Isso que... E aí uhum. quando tu vai pra origem Tu vai pra, sabe, franca Surgiu na França.
3: Caramba.
1: Então, é, Caramba. Muito, é muito engraçado, porque criaram contos em cima desse tarô, né, de, de uma forma divinatória e tal, e aí começaram a perpetuar isso como sendo uma verdade. Ah, surgiu lá no Antigo Egipto, não sei o que, ah. aí surgiu o Egipto, eu não entendo porcaria nenhuma. Eu comprei, não entendo nada.
3: <risos>
1: Mas, é, é muito louco. Porque, assim, hoje a gente vê essas roupagens diferentes do tarô, que, por exemplo, lá na gringa, isso que você falou da aceitação, isso tá é verdade, lá na gringa tem muito, muito, muito tarô de todo é tipo de tema, tem até de anime, tem mangá e, e deixa eu ver o que mais, de, de coisas clássicas, de gato, de cachorro, tem de, de tudo quanto é estilo, sabe, com o mesmo significado, sei lá, simbólico e tal, e... Mas aqui é muito difícil conseguir tarot de qualidade, é muito difícil que as edições brasileiras também sejam de qualidade, apesar de serem caras, entendeu? Então aqui, por não ser tão aceito, né? Por rolar por demonização, etc, é, não tem tanto investimento. Até mesmo fábricas para realizar esses cortes de cartas de, de baralho, etc, são poucas.
3: Uhum.
1: São poucas, são caras, são inacessíveis Entendeu? Então é difícil. É um negócio que o Brasil ainda está desenvolvendo um olhar para a espiritualidade do autoconhecimento, do amor próprio. Então, quando eu acordei, meio que uma galera também acordou. Aí entrou. Eu acordei em 2019, bem início mesmo, janeirinho. E depois. Veio o boom da Covid, né? Todo é. mundo ficou em casa, teve que aprender a lidar com as suas ansiedades, suas preocupações. É. Teve gente que não aguentou, teve gente que até hoje, né? Pura quarentena, faz casa escuras, e tal. E isso é um reflexo é, interno muito grande do coletivo, uhum. sabe? Então tem pessoas que realmente com esse, com essa pausa, resolveram olhar para dentro, é, né? Sim. O que está acontecendo comigo? Eu não tem o que fazer. Eu tô sem dinheiro, sem trabalho. Tá, minha situação tá muito complicada. O homem me deixou, uh, ou então viajou a trabalho e ele tá preso lá na outra cidade. Então, aconteceram tantas coisas desse tipo que a gente teve sim. que aprender a se virar sozinho, sim. né? Conhecer, se controlar. Então, é.
4: a, a sensação ficar... é que Todo mundo na isolamento, né? Acaba todo mundo ficando muito à flor da pele. Então a sensação que tem é que todo mundo tá pirando, assim. O cara vai é. pro supermercado, se estressa por qualquer coisa e tal. Então esse negócio de você olhar pra dentro é porque tipo, pô, você ficou sozinho com você mesmo, cara. E de repente você não viu muito o que você gostaria de ver de você assim. É. E daí
1: esse e, tá chamado... inter...
2: Isso, e isso que eu te falar, é porque também você faz o tratamento holístico, né?
1: tá
3: então, eu vi, que, eu vi que
2: isso é muito bom, porque eu estava eu pesquisando e vi que é o que, um dos tratamentos que mais cresce no planeta. Está crescendo, a, te, é, a tendência dele está aumentando, porque é, a, a gente tem um problema físico, né? uma dor, uma doença, digamos assim. E eu, eu acho que ele, ele não, como eu falei anteriormente, ele não vai diagnosticar, ele vai dar caminhos, né? vai indicar. E esse tratamento holístico. Não sei se a yoga eu acho, faz parte. Também, digamos, faz chuan E a parte mais espiritual também. E acre- eles acreditam... Não, o estudo né, demonstra que... Esse tratamento holístico que... É, não é só dor física, né? É somatória de várias coisas que envolvem principalmente a dor espiritual. É. né. E isso, como tu falou, a autoajuda você saber se conhecer. Você aprende, né? Aprendendo a se conhecer tendo as ferramentas certas que você tem trabalhado que você vai indicar, vai trazendo um, um certo conforto, um alívio, entendeu? É, é mais ou menos
1: assim que você trabalha? É, é por esse caminho que que acontece. É, muitas das doenças elas surgem do do, do nosso padrão mental, nosso uhum. padrão vibratório. Uhum. Então se a gente por exemplo está vibrando muito estressado, muito preocupado, muito irritado a gente vai elevar o nosso nível de estresse, tudo que a gente não precisa no nosso organismo, vai se elevando, né? Então, quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, tá em paz, tá, sabe? As coisas estão andando de jeito que dá para controlar, outras não, a gente tá tudo bem com isso. E aí sobe aquilo que é maravilhoso, que é bom, então a nossa imunidade fica boa, o nosso bom humor tá sempre assim, sempre disposto, tá sempre, sabe, animada. Então, tem essas diferenças sim, é, tanto é que na, na terapia holística, essas doenças elas derivam sim do nosso estado mental. Tem doenças que são crônicas, né, que são genéticas, são fatores assim, que fogem um pouco essa, essa temática. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, vamos dizer, câncer. É, uma pessoa que tem câncer, ela nunca vai conseguir alinhar os chakras dela. Porque você não pode tentar alinhar o chakra onde está tudo desarmonizado. Sim. Então, enquanto o câncer não for resolvido, enquanto a pessoa não começar a rever o que. que como que aquele câncer surgiu, uhum. né? Porque a gente, todos nós temos pré-disposição, basta estar tá vivo pra gente. É uma doença democrática, né? Então. É...
3: Uhum.
1: é uma doença democrática. Sim. E. Então, a pessoa ela tem que começar a rever como que ela ativou esse gatilho da metástase uhum. no corpo dela. Então, a biologia ela me ajudou um pouquinho nessas questões também, uhum. né, de entendimento uhum. do corpo físico e etc. E, e tudo isso vai permeando a, a nossa cabeça, o nosso corpo, a nossa energia, tudo. A doença, ela abala a nossa autoestima. Ela afeta a nossa vida financeira, a nossa relação com as pessoas. Tem pessoas que ficam doentes e afastam. Uhum. Tem pessoas que ficam doentes e adoram falar sobre isso num tom de vitimismo. Então, tem todo um, um padrão comportamental ali dentro sobre a sua vida, sobre as suas situações atualmente, que refletem no seu quadro de saúde. Então, a terapia é outra coisa, que também não substitui o cuidado médico, uhum. tratamento, medicação sabe, não substitui, mas ele traz o quê? Ele ajuda a proporcionar bem-estar, né? um autoconhecimento, como você começar a, a fazer algumas mudanças na sua vida, essas mudanças elas são mais perceptíveis, você mesmo numa situação mais grave, assim mais exagerada, como um câncer, por exemplo, é, você consegue ter uma certa tranquilidade, você consegue se observar, viver a sua vida normalmente, independente se você está ou não em tratamento. Então, A sua sua abordagem holística é uma abordagem mais ampla, não é só a minha saúde. Também tem o espiritual, também tem o mental, tem o emocional, tem diversas camadas que dá para ser trabalhada para amenizar isso. Por exemplo, tem uma terapia holística que é reconhecida no Brasil que é o reiki, né? Então, o reiki ele ajuda com pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, que são doenças mais graves, então ele vai trabalhando toda. A a energia dentro do corpo dessa pessoa, devolvendo energia vital para o corpo dessa pessoa, porque a doença ela tira, né? As preocupações, os excessos, as indulgências humanas, né? Eles vão tirando a energia vital e a gente fica ali com 30% de bateria, (risos)
3: basicamente. Fazendo uma coisa
1: que precisaria de uma energia completa para fazer, sabe? Para pensar, para analisar uma situação, para fazer uma ação, sabe? Então. É, o reiki ele é uma excelente ferramenta para isso e é provado cientificamente que ajuda né, no tratamento. Com pessoas al- 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 alcançando até algumas curas. Eu não estou falando que o reiki cura, tá? A gente não é permitido uhum. lá falar essas coisas. Uhum. Nenhuma dessas terapias curam, mas elas amenizam os sintomas. É uma maconha
4: <risos> espiritual.
1: É, é uma maconha espiritual, uhum. né? Ou seja, você não está não, não viciado, você não sabe, você vai atrás. Porque você sentia uma necessidade de começar a cuidar do seu emocional. Sim. Porque ele afeta qualquer tratamento. O nosso emocional, a nossa forma de enxergar isso. as coisas, afetam totalmente a nossa vida. né? Não é só isso, a vida Sim. em geral.
4: Eu lembro pouco porque faço voluntariado no hospital, é, visitando como o palhacinho da alegria, né? E, assim, é interessante como o pessoal fala, como essa atividade acaba tendo impacto, assim, no pessoal que está nas crianças, né, geralmente que a gente visita ali, que estão em tratamento, né, mesmo que seja só para dar um gás, sabe, para estar mais animada para fazer as outras atividades. E, assim, o que eu não escuto muito a gente falar, e é uma coisa que eu, todo mundo que é voluntário acaba comentando, é que a energia deles que vem pra gente, cara, é, tipo, assim, imensurável. Pode estar tá estressado, o chefe pode ter feito um monte de coisa com você, e quando você sai, aquele, aquela uma ali de visita, cara, parece que você pode passar por tudo de novo, sabe? Pode vir, passar por cima de você que tua energia tá renovada Uf. e tal. Aí tô falando, lembrei um pouco disso.
1: Mas é, é uma troca, uhum. é né? um estímulo positivo, então todo estímulo, toda atividade positiva, ela multiplica. Uhum. Né? Então aquilo ali não fica só eu sinto aquilo, só eu... Sabe, porque quando você fala é... uma coisa muito obrigada, ou então uma coisa muito rotineira, né? não é a mesma coisa. Uhum. Né? Quando uhum. a gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta, porque a gente vê ali que o que a gente tá fazendo é algo positivo, é algo bom sabe que tá agregando, é o que a gente colhe, né? Por exemplo, quando a gente briga muito, né? A gente vive estressado, vive com raiva, a gente não sabe nem com quem a gente brigou, mas tá brigado, né? Não sabe nem o motivo, nem nada. Então, as nossas ações, elas são muito assim. Então, quando a gente está cercado em um ambiente, por exemplo, um hospital. O hospital é um lugar muito carregado energeticamente, porque tem doenças, tem uns padrões energéticos que não são bons, né? Pra poder se você vai visitar uma pessoa que está é doente, você faz de um pouco triste, preocupado, mas o Leonardo aí faz diferente, ele vai lá para animar, entendeu? Pra é, agitar é. e tal. Então ele não pega isso porque a vibração dele tá lá em cima, uhum. entendeu? Mas pessoas que já entram muito preocupadas, ah, vai morrer, alguma coisa desse tipo, aí atrai, leva com ela aquela, aquele resfriado, aquela alergia, sabe? Tem pessoas que ficam doentes só de terem ido no hospital, então é porque baixa, a nossa vibração e consegue entrar ali no nosso campo energético. Então, tudo que entra é, através do nosso campo energético afeta a nossa vida, a nossa saúde também. Então, isso aí, cara, mano, até eu percebi isso aí, nossa senhora. <risos> Fazia live, pegava energia de um monte de gente carente, um monte de gente, sabe, nossa. tipo... E ficava péssimo, né? a casa toda suja energeticamente e tal.
3: Uhum. E aí
1: eu tive que aprender a me preparar, me proteger, uhum. né? Tem pessoas que não fazem isso, e aí sofrem muito, né? quando ficam doentes, ou quando uma situação inesperada acontece, eu gosto muito de falar que o tarô é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, né? então quando as pessoas procuram ele como uma ferramenta de bisbilhotar a vida de outra pessoa, essa energia se torna um pouco mais densa, porque você... Você tá consultando? Ok, consulte sobre sua vida, que a permissão eu já tenho, né, porque todo mundo tem o livre-arbítrio, eu não é. posso chegar lá e conferir, que nem outra coisa muito comum, né, falando de livre-arbítrio. É, a pessoa pergunta, você faz trabalhos amorosos, etc? Não, meu trabalho é esse aqui, com carta, com astrologia, com terapia, isso aí eu não mexo não. <risos> Não tipo mente... eu... Amarrar
4: marido Essas palavras Amarrar
1: emprego Amarrar emprego O carro Sabe, se uhum. prender a coisas Assim que você já deveria ter se desfeito né? Eu se eu não tivesse Largado a minha faculdade Se eu não tivesse terminado o meu relacionamento Eu nunca ia me conhecer uhum. Eu nunca ia é. ter o meu trabalho que eu tenho eu vou fazer dois anos como da no, no meio digital do Instagram Comecei agora o meu canal do YouTube. Muito tenho o meu site. Tenho Vai deixar de... o link
2: na descrição aí. Vou todos tudo os seus links, aí. tá bom? <risos> Vai deixar aí pro pessoal. E, e é engraçado, né? Que esse, essa questão rapidinho do, do autoconhecimento, eu, eu te via muito... É, é, eu não sabia sobre tudo isso que tu falou. Tipo, teve uma mudança muito... Digamos, não vou dizer radical. Mas na foi uma mudança cara, né? muito grande. É uma mudança muito grande, porque eu lembro que um tempo atrás, tu era presidente do, do Cabil lá, tava organizando uau, isso, isso, vamos gente é, vamos, vamos mudar, vamos isso, vamos aquilo aí do é. nada, vejo que tu não se encontrava com aquilo ali, mas tinha muita gente que te seguia, né, só que no, tu não se encontrava, né, entendeu se tornou presidente, né, do, do Cabil depois, não, acho que não é isso que eu quero é, eu vou pra fazer outra coisa não sei o que, aí, cara é, aí vejo agora que não, peraí, calma vou me encontrar. Essa questão do autoconhecimento ele, ele é tão... é uma coisa tão... eu, eu acredito que é tão inteligente que quem encontra realmente acaba. Aí não, não é para digamos, ficar rico, não, mas quem encontra consegue ter prazer em tudo aquilo que você faz, entendeu? tudo a, as suas ações, entendeu? é Digamos, não vou nem dizer também friamente calculado, mas você sabe o que faz porque aquilo te, te traz prazer, te traz uma positividade diferente do, dos estresses que era... Ser, ser presidente de um diretório acadêmico onde era bombardeado por política isso, aquilo, outro, e acaba também trazendo energia negativa, né? E acaba é. se afastando e deixando a gente maluco Muito É porque é,
1: a gente, quando eu entrei no Cabil era uma questão muito mais da universidade e aí como eu tive alguns embates ideológicos né, que eu, eu sempre fui anarquista até hoje eu sou é... <risos> Muitas pessoas uhum. me procuravam falando assim, ah, participa da reunião do Partido Comunista, do PCdoB, uhum. e não sei o que, e é, eu ia, é, né, eu ia pra olhar, ia pra conhecer e tal, mas assim, eu via que, assim, via não, né, hoje eu tenho a plena certeza, né, eu, eu conheci um uhum. cara muito foda, muito foda, é o Mark, eu vou eu vou até mandar o link pra vocês verem os uhum. vídeos dele, é em inglês, tá, mas eu acho que deve ter uma coisa legendada, tal então. uhum. Que ele fala como é o satanismo. Hum, Então, a gente tem um satanismo enraizado no Brasil. Olha só. Em todas as estruturas. Em todas. Religiosas. religiosas. Não tá falando
4: do Michel (risos) Temer, gente. Não tá
1: falando do Michel Michel Temer. Ou do Bolsonaro, né? Geralzão. Geralzão. De lavagem cerebral. Temos nas televisões, nas rádios. Então, Hum. tem muitos arcos. Acordos assim, de manipulação coletiva para transformar a gente em gado. Uhum. Né? Então a gente viu o que? Massa de manobra. A gente foi Sim. um exemplo de massa de manobra quando a gente pediu oh, o impeachment como... da Dilma e depois a gente veio uhum. pedir o impeachment do, do Temer e do Bolsonaro. Sim, é. né? Então é. a, gente, a gente teve que, que olhar para ver o quanto que a gente estava adivinado, movido pela raiva, pelo ódio, por uma coisa que a gente não sabia, pela ignorância. A gente não sabia nem como funcionava um projeto de lei. Né? A gente não sabia nada E a gente fazendo cartaz corre pra PEC, é. não sei o que Então, são muitas coisas assim, Que eu realmente tive que prestar atenção né? Meu, a gente está dormindo Esse tempo todo né? Eu não vou falar que eu sou a pessoa mais esperta do mundo né Mas a gente Passa boa parte da nossa vida No automático é. né? Então, a gente não, não, não Analisa muito se aquilo que a gente vai fazer Condiz é com o que a gente está querendo Para nossa vida, para os nossos planos, a nossa organização, entendeu? Uhum. É mais assim, eu vou pelo impulso, aquela música me fez largar o foda, assim, então aquela música me fez ir balançar minha raba lá no baile funk, não tô falando nada contra, eu gosto de tudo isso, tá? Uhum. Mas... Uhum. <risos> Mas a gente precisa entender, ou você tá indo com uma, meta... uma mentalidade muito controlada externamente, uhum. ou você tá indo porque você quer, porque você gosta. né, Porque tá agregando, é aquilo que você quer naquele exato momento, né, então é uma diferença muito grande Quando a gente entra na questão do autoconhecimento, a gente consegue ter essa percepção De até onde é o outro, né, os meus amigos, minha família, meu chefe, o dinheiro, os meus hobbies que ditam o que eu faço Ou sou eu que realmente quero aquilo então é realmente Nossa. entender isso, o que que eu sou, né, a astrologia, eu fiquei muito assustada com a astrologia, porque eu fazia, o... eu tava o signo de todo mundo, todo mundo sabia o signo, Não, a gente combina, a te dá bem, né, é, fazia... fazia mapa astral das pessoas no Sim. Tinder, eu dava match Sério? nas pessoas pra treinando astrologia.
4: Caramba, muitas pessoas aí, é. Tu usou um termo é, que é quando eu acordei, e é, tipo, eu tô associando aqui quando você se encontrou, né? É. é e assim, eu acho que muita gente tem isso de tá, tipo, dormindo, né? Tá sendo conduzido e tal. E é legal ver a tua história porque é uma pessoa que se encontrou, tá, tá agora mais ou menos aonde deveria estar, mais ou menos? Aonde gostaria de estar, digamos assim? <risos> E assim é só é. refletir que tipo, tem uma galera aí que deve estar tipo dormindo ainda, não encontrou esse
1: acordar aí. Awake. Tem. Tem porque é quando a gente começa a mudar nossa vida, né? Nossa energia, tudo. Uhum. É, existem pessoas que estão nessa mesma vibração que a gente se aproximam, né? E tem pessoas que estão numa vibração muito ruim e vem um, um pontinho de esperança, de luz, você é alegre, você é feliz, você está pleno, uhum. né? E se aproxima de vocês. Uhum. A gente fala que é que nem os insetos na lâmpada, né? Em um sítio, à noite. Então, existe isso também. Né? então vão ter pessoas que é, estão dormindo, né, que estão ali vivem a vida preocupada com relacionamento, vivem a vida ali preocupada com dinheiro, com sucesso, com futilidades, né, e outros que têm uma vida de excessos, né, então é uma indulgência muito grande com drogas, com sexo, com vida social muito agitada ou então uma vida financeira um padrão de vida muito elevado então tem pessoas que também sofrem sofrem, né, por falta Por o um sentimento de eu não tenho nada, eu sou pobre eu, sabe, nada dá certo, tenho o um dedo podre, blá blá então quando a gente percebe a gente tá preso mentalmente não é alguém que foi lá e falou não, você vai ser pobre, assim, você é pobre, entendeu? pobre, pobre, pobre você nunca vai sair daí não, não foi outra pessoa. É a gente que faz isso com a gente. Sabe? Não é, a gente ri, acha engraçado, faz piadinha autodepreciativa. Mas o nosso cérebro entende tudo como verdade. Nossa. Tudo, tudo, tudo. É, é muito engraçado. É, mu- é, assim, é engraçado e assustador. Tem esses dois. Porque parece é uma engraçado. coisa muito simples. Mas ter o controle desse cérebro esses padrões mentais, assim que eu falo, padrões mentais, eu falo de ligações mesmo neuronais, as pontes que a gente vai construindo, vivendo de uma forma muito negativa, uma uma forma castradora com a gente mesmo, né? Então são pessoas que desenvolvem depressão, que tem sérios problemas de ansiedade, que tem sérios distúrbios de imagem, sabe? Problemas enormes de autoestima. Mas por quê? Porque ela está acostumada a pensar de uma determinada maneira que Quimicamente se tornou uma realidade pra real.
4: É, você é, tá falando, algumas caras que estão servindo aqui, e aí é, você tipo, que não sou eu. É, a gente eu ouvindo aí que deve. É, mais, <risos> mais gente ouvindo, tá é. Que... Né? E aí, aproveitar, É, tá do lado. Já, já colocando essa linha que a gente é conduzido, a gente tem que anunciar nosso, <risos> nossos patrocinadores aí. anunciar! É, <risos> o nosso amigo Anderson, né, da Econ da Camisetaria, a gente, a gente vai colocar aí embaixo, um porque gente depois a gente esquece, cara. Eu falo pro João Verão, eu coloco no começo, no meio, no fim, a gente esquece depois. Mas vamos colocar embaixo, assim
2: como também quem quiser fazer uma terapia, um tratamento com a,
4: com a Ana Também vamos deixar os links aí embaixo, gente
2: Os links aí Conheço
4: muita gente <risos> cara. Eu tô, tipo, Muita caramba. gente Tadinha, tá Fim, É porque O que que,
2: o que, que acontece? Que a questão do autoconhecimento é, Tem muito a ver, é, é, cientificamente falando, né Quando você estuda a neurociência também Você acaba, tipo, pensamento negativo Ainda que você fale, começa a desestruturar Os acionistas eles vão elaborar que algo que isso que vai vai aos poucos deteriorando e você vai trazer essa sensação de negatividade. Teve um, 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 um cientista que eu não estou lembrando agora fez um estudo baseado nisso sobre a negatividade. Hum. Ele falou: Olha, vou trazer a depressão para mim. Ah, vocês vão me estudar Ele pensamentos negativos. Ele falava, falava. E na mente dele, ele tinha que, que pensar aquilo que ele estava falando, né? Na verdade, ele fazia aquilo que ele pensava. Uhum. E isso, depois de um tempo, ele auto-diagnosticou, na verdade, foi os psiquiatras que estavam fazendo isso tudo com ele, né? E ele conseguiu provar que realmente isso, né? Atualmente, você vai sendo conduzido, entendeu? Por vários vários fatores, né? A Ana falou alguns aí que eu achei interessante citar, porque realmente você vai atrair esse tipo de negatividade. Você não sabe... Eu não tenho ainda o autoconhecimento né, de ser próprio e dessa questão de imagem, questão financeira, que não é só isso. né? Tem muitas coisas que envolvem a sua vida, o ser humano. né? E e é interessante nessa parte porque, como eu falei, tem muita gente que não não, não conhece, cara, e vai precisar disso. Agora, só mudando a radicalização da política, que por mais que... Presidente que tá lá, sei lá, governador também Tipo, assassine um Tô pegando um meio radical Pesado aqui, um familiar Não, mas é o meu presidente, é meu governador Tipo, eles não conseguem perceber O errado, o certo e o errado, entendeu? É
1: É porque malgado é porque... né? é, é o gado, né? Isso, isso É o maior mal da sociedade Assim, de todos os séculos É a ignorância é, a ignorância é o seguinte, todos nós somos ignorantes em alguma coisa, entendeu? A gente não, não sabe, so uhum. mas se a gente for atrás para saber, a gente deixa de ser ignorante, Sim. entendeu? Uhum. Só que o, o segundo maior problema é o comodismo. A gente quer que a mídia, que o nosso influencer digital favorito nos diga o que fazer, o que pensar, e não a gente. E aí a gente entrega uhum. o nosso, a nossa autonomia. Né, de escolher o que pensar, uhum. o nosso senso crítico nas mãos de alguém que não tem a menor responsabilidade com você. Uhum.
3: Isso, exatamente. Então,
1: é, é entender mesmo que, às vezes, só porque alguém tá falando, significa que, que aquilo seja uma verdade, né? Uhum. Você tem que olhar uhum. todos os lados daquela situação para tirar o, a, o cerne daquilo, a informação principal daquilo, uhum. sabe? antes de terminar o veredito, porque a gente é influenciado toda hora. A gente é influenciado esteticamente, a gente é influenciado intelectualmente, a nossa forma de se relacionar é totalmente influenciada. Então a gente precisa entender o que sou eu e o que é o externo. né? É o primeiro olhar. E aí depois quando a gente vai desenvolver... Nossa, é muito engraçado, cara. Porque
0: eu sigo uma linha um
1: pouco mais voltada para o budismo. Né? E o budismo, ele fala que não existe diferença entre o externo e o interno. são são a mesma coisa. Hum. Então, o meu olhar sobre o externo, ele vai refletir como está aqui dentro. Então, isso que você falou, né de catastrofizar hum. demais a sua Eu vida. Né? Você tá cat- é. catastrofizando a tua realidade. Né? Não quer dizer que ela seja verdadeira. Mas esse é o poder... Da mente, o poder da mente é esse, uhum. né? Da, da sugestão. A uhum. gente tá toda hora se hipnotizando,
4: caramba! É.
1: né? Então a gente olha a questão lá do Pyong, né? Uhum. Do, do canal dele. Sim. É só uma uhum. sugestão para você ver a força da uhum. mente. e A mente é. é uma ferramenta, ela é uma parte nossa que não é tão nossa uhum. porque ela é uma grande CPU. Uhum. com tudo o que a gente experimentou na nossa vida, atentos ou não do que tem lá dentro do que está acontecendo às vezes a gente está no telefone jogando e está com a televisão ligada e nessa televisão o volume está lá no 1, um, no 2 e tem uma propaganda passando aquela propaganda, ela pode ter seu de consciência mas sua atenção não estava naquilo então é muito, é muito, doido. Bem profundo, né? é muito doido é muito
2: maluco é Caramba, muito
4: interessante mano. tudo
1: isso. É, uhum. Legal a parte em que a
4: questão de todo esse estudo ele era muito segregado ali a realeza, né, como tu falou. É interessante porque antigamente o pessoal colocava, tem um conceitozinho que tem é, que os reis, eles acumulavam todo o estresse e toda sabe, frustração por ser responsável por todo aquele reino, né? É
1: o peso da coroa, né? Isso. Da, da é. cabeça é. onde é. está a coroa. Exatamente. Foi. Aí Foi. hoje
4: em dia, como tudo é muito democratizado, todo mundo é muito rei, rei da sua própria vida, né?
1: O democratizado, stress... é.
4: entre aspas. <risos> Sim, é. O estresse, <risos> a angústia, a frustração, <risos> tudo isso fica acumulado pra você mesmo, né? Então a gente vê uma sociedade quase que doente né? Porque ela fica frustrada o tempo todo? Frustrada no relacionamento, frustrada na vida profissional, frustrada, sei lá, cara, por N fatores. E aí é interessante ver como a... esse campo que tu estuda tipo, ajuda a gente a perceber algumas coisas. Cara, você... A determinação do que você quer das suas frustrações <risos> é do cérebro, né? Tipo, você não é obrigado a obedecer De 100%. É, exatamente. Às vezes, por
1: exemplo, questões amorosas a gente tem que seguir o que a gente sente com aquela pessoa, muitas das vezes. Então, às vezes a gente vai precisar abrir mão do nosso orgulho, que na nossa cabeça faz sentido, sabe? É, Ou então, de, de realmente querer entender porque você se importa com aquela pessoa. Então, a gente deixa de lado um pouco essa razão, a dura realidade, de uma, uma uhum. fração do que tu tá compreendendo aquilo como verdade. Né? Então, tem momentos que a gente precisa pensar, é o momento que a gente tá conversando, tá fazendo um trabalho, tá exercendo alguma atividade que necessita de conhecimento, de prática, de, sabe, de coisas desse tipo. Uhum. E vai ter momentos que você só vai ter que estar tá ali curtindo, que é o momento que você tá assistindo um anime, <risos> um filme, um desenho, ou alguma coisa desse tipo, sabe, numa festa. Mas nunca deixando de estar alerta, sabe, é realmente é, saber que a gente tá preparado para qualquer coisa. A gente tem aqui uma máquina estratégica muito forte uhum. né? A gente tem a plena capacidade de ir e vir quando a gente quiser né? isso Não é estou nem, nem falando do âmbito legal Estou falando do âmbito ser humano né? Das nossas é. capacidades mesmo, das nossas competências Então, é, a gente realmente tem que colocar a nossa vida no eixo A gente precisa perceber que não dá mais sabe, para viver de uma Sim. forma é, robozinho sabe, a gente não é máquina é né, a gente é ser humano, e também tem uma parte espiritual, tem uma parte energética, mental, emocional, então, são, são vários tipos de corpos que compõem uma pessoa, hum. uma alma, né, então, Poxa, é louco, é louco, tu fala isso pra uma pessoa que é cética, é. mas se a gente conversar Pô. com uma pessoa cética, tudo isso que eu falei, ele uhum. vai encontrar sentido nisso Tá falando
4: com velho. É. É, é, porque é uma coisa simples, Deixa tipo, eu falar, eu tinha vários preconceitos antes né? desse é. um aqui O primeiro preconceito é que eu achava que só velhinhas dominavam isso daí Que foi o <risos> que eles passaram pra mim, Vocês me ensinaram isso <risos> E... Tipo, também você sabe esse negócio do signo, né? Tipo, como eu sou aquariano, aquariano tinha muito negócio de lá. Ah, você aquariano, você é é <risos> <joga, você risos> <joga, você risos> sei lá o que e tal. E aí, tipo, por muito tempo me incomodava toda essa questão de que as pessoas queriam determinar o que eu sou com fatores assim. E tipo, eu tô percebendo que não é tanto, cara. É mais é energia mesmo. É o que você é. produz como pessoa e como isso reflete ao teu redor.
1: A astrologia tem um negócio muito doido, cara. Eu, quando eu entrei nessa questão mais do tarô, da espiritualidade, só deixei a astrologia um pouco de lado. Uhum. Porque a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Pra você fazer uma análise astrológica de alguém, você precisa ter pelo menos sete anos estudando aquilo. Praticando e, sabe? Gratuitamente, entendeu? Ali no teu ciclo, colocando aquilo em prática na sua vida. Sabe? Refletindo e tal. Se refletindo. Né? Se observando. É... Por quê? Porque é um, um estudo que pode gerar um rótulo. Que pode gerar um aprisionamento de personalidade né, em alguém. Então, na espiritualidade, é, é, fala muito disso. Você não é só o seu signo, só o seu mapa astral, você não é só o que as cartas dizem você não é só o que você acha que é o que os outros acham. Você é muito mais. É. Né? O ser humano ele tem capacidade de ser plástico. Né? Então, ele vai se adaptando, ele vai mudando, vai fazendo tudo que ele quer fazer, entendeu? Então a gente tem uma, adapta- uma adaptabilidade muito grande por ser um ser humano. E a gente também tem um, uma criatividade infinita, porque a gente tem a parte espiritual que é conectada com, com a fonte cósmica, né, divina. Então a gente, as nossas ideias elas não são nossas, elas são enviadas, pega quem tá receptivo e quem vai fazer, entendeu? Então
3: Nossa.
1: Por isso, por isso que é muito louco. A gente, a gente na arte, tem muito a se dizer, né? Seja é que nem um artista. A arte de é plagiar sem ser pego. Então, tem muito isso. É então, uma ideia de todo mundo. Tá aí, tá na natureza. Tem pessoas que veem uma situação na vida, veem uma ideia. Quantas pessoas passaram por uma situação e não teve esse olhar aguçado para aquela ideia? Né? Então, vai da percepção de cada um.
4: Ana, acho que a gente tem uns 5 minutos. O papo é, tipo, cara, dá pra gente falar aqui por mais de duas horas, assim, tem muita coisa pra falar. Mas uma dúvida que eu tava: quem é que faz pra você esse atendimento? É tu mesma que, tipo, estiver precisando ver essa questão do Tadu pra ti? É tu mesma que faz, joga pra ti mesmo?
1: Não, eu não (risos) jogo. Eu não consigo jogar porque o ego, ele entra um pouco ali Hum. no meio do caminho. Então uhum. às vezes eu posso me enrolar. É, uhum. Me enganar. Então nice. eu prefiro o quê? Falar com pessoas que eu conheço, que eu tenho confiança no trabalho. Então eu tenho uhum. três amigas que uhum. me orientam muito nisso. Né? Eu tenho a Patrícia, que eu acho que ela vai assistir essa entrevista, a Patrícia Monta, ela é lá de Salvador. Tem a, que Catarina, é, tem a Catarina Sorge, E que eu acho que ela é lá do sul. Eu uhum. tenho essa história do sul, não sei se é minha, eu não, eu não sou muito ligada com essas coisas. E tem a Nai. A Nai, ela mora em São Paulo. Ela também é do tarô. Duas do tarô e uma é reikiana. Tem toda uma mediunidade muito aflorada, tal, tá? Então ela é sensível ao mágico. Né? E ela é neta, é sobrinha neta do Hall Seite, a Patente.
2: Uau, uau, legal.
1: Então é muito uhum. louco, sabe? Eu quando eu, eu falo com elas, elas sabem, cara. Elas mandam mensagem assim na hora que eu precisava. Antes de fazer qualquer merda, <risos> ou pra perder uma palavra, qualquer besteira, né? Elas, elas aparecem.
4: Eu lembrei é um pouco louco. da psicologia, que na psicologia você também não pode se autodiagnosticar, né? Você é... Tem que ser uma pessoa isenta a isso.
1: Eu me diagnostico porque é... é uma questão minha de aprender, sabe? Re... Realmente me reciclar e ah, tal. Mas com tarô, eu tiro assim: energia do dia, é um negocinho assim básico. Mas ah, se for pra ver uma situação específica. Tá,
2: só, só um minutinho. Tá eu... quase no fim Rapidiona. Chama. Chama pro encerramento, Léo. Vamos fazer mais alguns minutinhos. Eu prefiro mesmo é cantar.
0: Ah, eu tô maluco.
4: Oi Ana
1: Oi, eu vi que faltava dois minutos ele. Pois é, é. eu faço muito rápido
4: Cara, gente, eu, eu tava só. Eu monitorar tempo, gente Eu falei pro
2: Léo Vai acabar, vamos voltar mais uns minutinhos Porque a gente não imaginou Foi tão, tão intenso
4: Aham uhum. João travou de novo. Uma João de novo,
1: Mas eu acho que vai chover, entendeu? É por isso que tá travando.
4: Sim, é, ele falou que deu um trovão naquela hora e, aí, tipo, travou a internet dele.
2: Entendeu? que, Cara, deixou todo mundo. No êxtase metabólico
4: né?
1: Uhum. <risos> hum, é, é muito. É um tá, sei, sei lá, é muita informação também, né? E a gente não vai percebendo e coisa. é uma informação muito palpável. Sabe? Tá gravando, não, né, Léo? É técnico demais.
4: Tá, mano, tá gravando.
2: É, mas é é interessante. Tu tava finalizando essa parte aí, que caiu. Cara, que bom. Tu continua só nessa parte aí? Qual é a parte que eu esqueci?
1: Veja, é porque eu só vou falando, entendeu? Eu recebo a informação e eu vou. É, É, os insights
2: vêm do (risos) dia. Cara, que, que bom, né? tá falando dessa questão do budismo, da energia positiva. Eu conheço. O Léo falou que ele não conhece. Eu conheço um pouquinho, né? É, do, do, dessa, do Siddhartha Gautama, e, e um pouco menos do, daquele do Nichiren Dai Tuning, né?
4: Mas tu já que me É do,
2: Nanu, já, uma... é, do hum. budismo, entendeu? Sim. É do. Isso, do Nichiren Dai que é essa relação, energia do universo, né é. que você vai atrair através do, 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 dos Tukras,
4: né? Não, dos você catas. mora aqui em Manaus?
1: Moro, sou daqui de Manaus. E assim. tem
4: centro assim, uhum. ou tem algum lugar focal que tenha reuniões para isso? Ou não?
1: Olha, eu não conheço. Uhum. Né? Na verdade, uhum. quando eu comecei a entrar nisso, estava na pandemia, então eu já me afastei um pouco mais de estar tá transitando uhum. tanto. Uhum. As minhas referências elas são muito. é porque é assim. É uma, é, uma, é uma coisa que eu tenho com os meus guias, né? como o meu anjo da guarda, com a espiritualidade. Sim, sim. Me coloca no, no meu caminho qualquer formação, qualquer pessoa que possa me ajudar, sabe? Uhum. No meu desenvolvimento, no, no meu caminho espiritual. Uhum. E aí, às vezes, eu tô, assim, bobeando, né? No, no YouTube e aparece um, uma palestra, um, um corte de algum mestre, uhum. né? Ou de algum, por exemplo, tem um que eu gosto muito uma, na verdade, brasileira, a Monja Coin
3: hum, muito
1: maravilhosa, eu fico assistindo as palestras, das...
3: uma
1: uhum. mulher, cara, é um poço de sabedoria, tipo... nossa, maravilhosa, tem o, eu até esqueci qual é o nome dele, mas é um indiano, uhum. é um indiano, eu esqueci o nome, mas ele é muito bom também, mas qualquer coisa eu posso mandar para vocês, por os links, porque uhum. lá no... Inclusive, eu aprendi muito pelo YouTube essas coisas, sabe? Essas aulas, Mark de Pássio e etc, que é o cara que falou do satanismo, né? Uhum. Que ele era um ex-satanista é ah, americano, uhum. ele foi muito elevado na ordem satânica, tá? Uhum. Então, eles muitos muitas agendas, Sim. né? Então, tinham agendas internacionais, inclusive, ele fala também um pouco sobre essa nova ordem mundial. Uhum. Né, que eles querem ultrapassar o controle da ONU, né? então eles querem ter o controle de tudo. Então já não vai mais uhum. ser um controle é, de nações, né? já vai ser um, um, um conglomerado ali, de pessoas muito, muito poderosas entendeu? que vão controlar a saúde tudo mais. Uhum. Então ele retrata muito isso. E uhum. pensando nesse meu meio de aprendizado que é o YouTube, eu criei as playlists. Então, no meu canal do YouTube, por exemplo Eu tenho muitas playlists, digamos Autoconhecimento E eu pego os vídeos que eu venho assistindo Que eu gosto de psicólogos De pessoas é, um pouco mais fechadas Nessa área da espiritualidade do e tal E coloco lá E eu compartilho, por exemplo uhum. eu Termino uma consulta, né Viu mais ou menos o que era ali a, O atendimento da cliente no tarot, né E eu mando os links eu Falo, olha tem umas playlists aqui que eu acho que vai ser muito bom pra X. Tem os artigos do meu site que vai ser incrível pra essa situação. Aí eu começo uhum. a listar eu coloco o link e ela vê. Entendeu? Quando tiver tempo aí, tiver de bobeira, dá uma olhada. Legal, ela, interessante.
3: Ela, eu vou querer. Né?
1: É porque é um compartilhamento, pois não é uma, um conhecimento restrito, né? Eu não uhum. sou nem uhum. igreja católica, nem nada, brancamente essas coisas. <risos> Mas é compartilho.
4: Batizar a pessoa.
1: É interessante,
4: né? Eu como falei, o máximo que eu conheço
2: do cidade do, do Gaetama, mas estudei pouco, Oni. O que eu mais conheço é do, do, dos Cavaleiros dos Zodíacos, né? A relação dos signos, dos sentidos, né? Tem
1: um anime muito bom. O Shaka de Virgem. Um anime que é A Vida de Buda. Uhum. E tem Sensei, que é Jesus uhum. e Buda de férias no, no Japão. Olha
4: só! São dois oh. animes
1: muito bons, eu posso oh, mandar olha pra vocês. Manda, é muito bom. Esse de Cara, Jesus de Buda é engraçadíssimo, é maravilhoso.
3: Uh, uh, esse que
1: da, da vida de Buda é excelente. Que é muito Buda, é, né? Que tem vários. Pois é, esse,
2: né? E outra parte é do chakras, né? Que é o, Do Naruto. Uhum. Que é questão é é, assim do chakra, é, da, Entendeu? De você. jutsu, é, de
1: mão é, etc. Tem assim, <risos> isso também. Eu cheguei. No meio dessa, dessa da pandemia, né, eu assisti a entrevista de um, um ninja de verdade, uhum. e uhum. ele reagiu a, algum, a alguns pedaços do Naruto. Então, uhum. ele falou que, que tinha ali aquela corrida dos braços para trás, é uhum. que o ninja tá atrás, né? se mover mais rápido, entendeu? Sim. Sem fazer tanto barulho, sem, sabe, se camuflar na paisagem também.
4: Uhum. Então... Uhum.
1: As armas e etc... As técnicas... aí tá definido assim... Fiquei,
4: ah... Que é, Tem o um negócio do genjutsu, <risos> Que é o um negócio da ilusão... Então acho que super combina... Assim cara... Que são as... Sabe... Induções... A pessoa acreditar que tá Em uma realidade e tal... Eu é... É... é. Essa,
2: essa parte interessante do genjitsu... Que por... Para você sair dessa ilusão mental... Você... Ou... Tem um... Digamos... Um autoconhecimento... Muito forte... Muito poderoso... Ou outra pessoa... Tem que tirar você, senão você acaba preso nessa ilusão. Isso. Eu achei isso que ela falou agora bem, agora faz bem sentido, entendeu?
1: Esse do autoconhecimento (risos) é muito importante, porque... Lembra que eu tava falando, né? Da pessoa estar dormindo no no mundo de Alice, né? Outra referência muito grande pra espiritualidade é Alice no País das Maravilhas, né? Do do autor original, então... Eu fico assim, gente, você não sabe quanto que eu pesquisa. É, eu gosto muito de me aprofundar, então ah. aqui é o troféu do ano, <risos> mas... <risos> que ela sobe e que ela pisa em tudo, fecha a chamada tudo.
4: Será que ela tá com ciúme aí?
1: É, que alguma coisa, realmente não tive nem tempo de olhar, que eu acordei muito tarde. Como? Mas provavelmente. Hum. <risos> hum. Não, essa aqui, essa gata, ela gosta muito de brincar, hum. de morder, sabe? Hum. Então hum. ela me vê, ela já quer correr pro ar que
3: aconteceu.
1: Mexendo.
2: Poxa, cara, foi uma, mais do que uma aula, né? Pô, deixa a gente <risos> anestesiado aqui. Com tanta chuva de informação. E conhecimento que era, para mim, como eu te falei, eu conheci a Naruto e Cavaleiro do Zodíaco. E esse budismo dessa radicalização japonesa, né? Hum. Que é o Nichiren Daishonin e tal. Do... Tem é fazer a oração que dele lá.
4: bastante também para poder estar uhum. tá falando disso, poder estar tá atendendo as pessoas. Tem toda uma preparação, é. cara. Não é uma coisa, tipo, é. ah, beleza. Eu consigo vou olhar, olhar as coisas e vou ver, que é. <risos> vou ver o destino da pessoa.
1: Não, que não... As mas todas, todas as minhas atividades são focadas na espiritualidade e no autoconhecimento da pessoa realmente acordar, né? Uhum. Tem o conceito de matrix, quando a gente fala de despertar, uhum. e tal. então a gente Platão. vê a, tri- a trilogia, a caverna, pesar uhum. o mito da caverna, tem tudo uhum. isso, uhum. sabe? É, tinha uma simbologia que não tá querendo vir agora, né, a, a referência, mas quando aparecer no momento certo, eu vou falar. Mas é, são coisas muito engraçadas Porque eles sempre nos remetem ao sono uhum, sim. Né? Então a, a, gente, a gente nasce extremamente consciente uhum. a, a nossa primeira forma de autoconsciência plena É quando a gente é recém-nascido Quando a gente é bebê Quando a gente só existe ali e observa Nada a gente está ali categorizando Porque a gente não tem parâmetros né? A gente está ali no estado puro de, de existência né? Plenos, vivendo o presente Momento aqui e agora E não se preocupando, sabe? Sem nada
3: uhum.
1: E aí a gente vai crescendo E a primeira matrix que a gente entra É a matrix familiar Então a gente vai pegando todas as crenças Limitantes ali, familiares Observando os comportamentos das nossas, do, dos nossos Parentes, de todo mundo e tal E tomando aquilo como uma referência Como uma base
3: Sim.
1: É a primeira base ilusória que a gente constitui a, a familiar. É a família E aí depois a gente vai para a escola a escola, principalmente a escola brasileira, é a pior de todas, né? independente se é particular ou não. É... O nosso sistema educacional ele é muito falido, ele é muito atrasado, muito... ele não vem para desenvolver o é. um ser humano, seu potencial é. máximo Ele é. vem para transformar é. a gente em mão de obra. Você dá para trabalhar é. para alguém, ser um serviço. Né? E aí tem a universidade também. Então, depois dessa matrix, a gente vai para a matrix social. Né? Então tem os nossos amigos, tem é, as pessoas que a gente vai conhecendo no trabalho, etc. Então a gente tem inúmeras, inúmeras camadas de defesa né? que a gente precisa realizar sem assim, acordar, né? Entender, acordar com o que está acontecendo e ver, será que sou eu mesmo que quero isso para a minha vida? Ou é alguém que me ensinou, ou é algo que eu aprendi, que eu observei e tomei aquilo como a verdade. Porque a gente toma muita coisa como verdade. Sim. Eu acho que o exemplo Sim. clássico de crença limitante é Ah, eu tenho o dedo podre para homem, para mulher eu Né, ou então... Né? É, hum. Eu não consigo é. ter sucesso Eu não sou capaz, eu não sou feliz, eu não sou suficiente Então, esse tipo de pensamento hum. Ele vai se repetindo, nossa cabeça vai criando aquelas pontes lá que a gente falou um pouco mais atrás Sim, né? é. E... E é! É tudo aquilo... É, é, tem um, uma situação muito, muito foda Que é o do gato da Alice né, que ela fala, ele fala assim, pra onde você quer ir? É, eu não sei. Aí ela falou assim, então para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Qual sei, então, é. às vezes a gente está nesses momentos uhum. de incerteza, às vezes não, a gente está né, uhum. nesse momento de incerteza. Então, o que vai acontecer? Certo? Então, sabe o que faz a gente só viver o que está ali diante da gente? Fazer as escolhas de acordo com o que a gente quer sabe, a gente vai ficar bem, não precisa uhum. se preocupar, não precisa ficar indeciso sobre uma situação que não existe, só existe ali no nosso cabelo, Sim. sabe, então é muito né? eu fico olhando assim,
4: Nossa,
1: <risos> <risos> todas as informações estavam na minha frente, eu me de velha,
4: <risos> cara, quando saiu Matrix, eu lembro <risos> que eu entrei numa operação muito maluca, que era me perguntando se eu era real, eu, tipo era adolescente quando saiu uhum. Matrix, né? Eu ficava, cara, quem garante que eu não tô numa, numa realidade virtual e tal? E até hoje eu bagunço às vezes com o João, no último programa eu até falei que, João, quem garante que a gente não tá na caverna de, de Platão? Que a gente não é os caras que tão presos, sabe? E a gente é, é os caras que matam, o cara que vem falar, olha a verdade, tem é dois fora. Então eu bagunço Sim. às vezes com isso, mas, é saber é aquele garoto ainda que assistiu Matrix lá atrás e fica pensando as coisas. E é interessante ver como tu falou, tipo, as várias matrix que vão se, se desenvolver ao seu redor Porque a gente vai conversando com nossos amigos, pessoas que a gente conhece A gente vai pegando aquelas partes que elas estão, sabe, não estão gostando Ah, é a família que cobra o casamento, ou a família que cobra ali, ou o É, o filho, a sogra,
1: ou...
4: É, tudo ah, matrix, é foi... né, cara? Se liberta dela, é. sei lá, luta com a gente Smith, velho tem que quebrar coisa, certos
2: paradigmas, Foge. né?
4: Foge.
2: <risos> é quebrando esses certos paradigmas que é imposto através dessa matriz que é, que é a sociedade, que é quando a gente nasce, que é a própria universidade, que é emprego, que é tudo, né? E hum. tentar fazer a coisa conhecer para ver o que, que você realmente quer, né? O que, que vai ser de você, né?
1: Eu, eu, sou, eu sou muito Anarquista nesse ponto espiritual De pegar ali Coisas que fazem ali Sentidos, que tem, que tem uma ligação ali Que faz um, sabe, tem um, um Nexo, hum. né, aí eu vou lá e pego Aplica e funciona né? E uma dessas coisas que eu gosto muito de falar é sobre a religião uhum. né? A religião é, um, é uma das matrizes mais influentes aqui no, no nosso país né? No mundo todo, no basicamente mundo todo, sim. Uhum. E o quanto que boa parte dos nossos preconceitos, até o preconceito do tarot, é infundado uhum. né? Então tem coisas sim, tá? eu vou deixar bem claro que Tem uhum. coisas uhum. sim que surgem na nossa alma que podem nos, con- nos condenar ao inferno Uhum. Ah, então por, quê? por que? Por que eu falo isso? Porque existem entidades, existem energias negativas, é, demoníacas, uhum. é, coisas desse tipo Que acabam é, nos influenciando a viver uma vida de vícios uma vida de acessos uhum. e, sabe, escassez às vezes Então, por isso que eu falo, uma coisa muito importante, esteja atento a como você está se sentindo no ambiente às vezes a gente vai para um lugar e a gente começa a beber muito. Mas você só queria conversar, ver um amigo, beber um pouquinho, tal. Por que eu você bebendo fazendo muito? Esses lugares onde... Eu amo beber, gente. Não, não me entendam errado. Eu me protejo até o tucupi, gente. para sair uhum. para beber, fazer as coisas. Porque é, é muito difícil. Uhum. A gente desenvolve a nossa espiritualidade, a cuida da nossa energia. Tudo é três vezes mais. Sabe? Uhum. Então, isso para pessoas que, os meus dons, eles não são um negócio assim muito grande, que nem o da, da minha amiga Patrícia. Mas, nossa, já é ruim isso que tem, sabe? Pra mim, porque eu aguento, né? Então, o que que é? São entidades, são as energias das outras pessoas que estão ali a gente vai absorvendo. E aí, o que era um, um, uma garrafa, uma long net, um copo de choque, uma coisa, que assim, se transforma em 300 reais de peso.
2: Uma e grade de, de cerveja. cerveja, três grades aí, vai.
1: <risos> e fumar. E, sabe, tem é. muitas coisas assim que é uma influência energética muito grande. Às vezes é um reflexo de traumas, de crenças. Uhum. Né? A minha história, por exemplo, com meu pai. Meu pai, ele teve é, uma vida de excessos muito grande. Né? Então hum. ele usava muita droga Bebia, fazia o que me prestava, sabe? Tudo E, e eu tomei aquilo para mim Ah, sou filha do meu pai, eu sou a mais doidinha da família Eu acho que eu sou igual a ele E aí eu entrei naquela minha vida de sexo e droga Eu rock and roll que eu tava até falando com o João Sobre uhum. isso uhum. E aí quando eu vi até onde eu vou viver é, Carregando uma culpa de coisas que eu não fiz uhum. né? Carregando uhum. um karma que não é meu né? Eu falo assim, karma porque é uma escolha, né? Sim. Toda escolha ela tem uma, uma reação, toda atitude. Tudo. Então, até quando eu vou ficar carregando a cruz dos outros, como se eu fosse um Marte, como se eu fosse realmente é, fruto daquela situação? Entendeu? Sim. Então, não. É, é colocar a mão na consciência. Eu era muito doida, eu já sou doida o suficiente pra ficar falando sobre essas coisas, trabalhar Sim. com isso e tal, mas naquele tempo eu era doida as coisas erradas demais.
4: Não é negócio você falar isso porque é uma fala que é muito comum a nossa geração cara, à, os excessos, essa entrega da gente, essa busca da dopamina o tempo todo é uma coisa muito é. da nossa geração sabe? Então você falando tipo é. já vi muita gente falando isso e infelizmente tipo, não conseguiu sair cara das suas próprias correntes ali.
1: É, e tem aquela desculpa, né? Ah, eu sou intenso, uhum. ai, a minha vida foi muito cansativa, vai trabalhei muito. E uhum. Até como você vai dar desculpas pra se prejudicar. Sim. Né? Então, tem muito a se olhar também. As pessoas elas demoram pra perceber que o único prejudicado ali são elas, né? Não, Não é, nem, é nem quem fez isso com ela e tal. Sim. Então, às vezes a gente tem que mudar, é. a gente tem que encontrar maneiras de superar traumas assim que são desconfortáveis, são ruins. Mas que alguns traumas a gente precisa tomar uma atitude, nem que seja uma, uma atitude legal ou alguma coisa do tipo, ou realmente refletir, se perdoar, perdoar a pessoa, mesmo sem ver ela, sabe? Então, assim, meu Deus, Deus cadê oi pra mim, entendeu? não vou mais viver à mercê disso.
3: Sim.
1: Então, mas essa questão de victimismo é muito forte, né? A gente tem um, uma cultura vitimista muito enraizada, porque a nossa Constituição, né, como país, né? Já é uma constituição muito vitimista, muito culpada. Uhum. Né? Então a gente carrega esse, 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 esse sentimento de culpa como se fosse uma coisa boa, uma coisa normal. Né? E é muito engraçado, porque a igreja católica ela, ela se aproveita muito disso algumas vezes, uhum. né? Do perdão, dos pecados, Sim. etc. Não é porque você errou, né? Inclusive, cara, quando eu vejo, assim, escuto uma missa, alguma coisa assim, um sermão. Um texto da Bíblia uhum. ficou assim, mano, faz sentido. Uhum. Sabe, quando, quando a mensagem ela é passada, mas você não entende. Você ritualiza e faz um monte de coisa e cria ali uma crença, um dogma em cima daquilo. Uhum. E a verdade era aquilo ali, entendeu? Tipo, era uhum. ser uhum. Tipo, tem uma, uma passagem, é, o Evangelho de Mateus. O né? Evangelho de Mateus é muito foda, cara. Jesus, ele fala o seguinte, ele fala... Ele faz uma referência muito clara ao arcano 20 do julgamento, do né? Que é, é. Acorda, né? Desse teu sono. Eu até ia pegar aqui, ah, eu deixo assim essas coisas aqui quando eu preciso. Uhum. Mas é algo assim de: ou você acorda uhum. pra sua vida, ou você vai continuar vivendo como um morto. Uhum. Né? Então, Exatamente, viver como né? morto é o quê? Você não tem escolha, você não tem vida, você escolha. não faz nada, você é ali uma massa velha podre, entendeu? Porque as pessoas podem fazer com aquilo, aquilo que as beitas delas, podem limpar, estudar, podem enterrar, podem queimar, sabe? Isso aí já é outras pessoas. Então você vai preferir viver como um morto, né? Que não tem autonomia nenhuma, que não sabe o que é da vida, não tá acordado, né? Do que acordar e começar a fazer alguma coisa, começar a fazer as coisas diferentes, sabe? Tem muita coisa assim que eu olho assim, mano, vocês estão entendendo isso errado. Vocês não precisam é de um não. padre para ensinar vocês a interpretar uhum. a Bíblia. Vocês precisam se conhecer e depois ler a Bíblia. Se tá? permitir
4: também, né? Se permitir conhecer também. É muito Nossa, bom. Nossa, olha. Que viagem, né? A gente, é caramba. Viagem. Mano,
3: volta
2: aqui antes da gente, gente <risos> começar.
3: Bora, bora. E A
2: gente vai finalizar. A gente. A gente a, olha, Ana. Foi simplesmente foi incrível. Cara. Eu imaginei. Eu, imagine, eu falei para o Leão antes, cara. Presta atenção, vamos deixar ela falar que vai fluir Você você não vai imaginar o Pensei que era uma velhinha (risos) Cara Entendeu (risos) E certas crenças limitantes que Até eu eu próprio não conheci Agora eu tô entendendo mais E vou pesquisar mais ainda através do que tu falou Hum. Porque como eu falei anteriormente Léo, ela vai Soltar um monte de coisa, cara A gente vai pegar muita coisa dessa dessa entrevista Entendeu Explodiu, tipo, bugou que algumas que coisas explodiu. e. É, tem que explodir. Então a gente te agradece muito, a gente espera ter uma outra oportunidade uhum. assim para conversar um pouquinho mais, bem mais, porque olha, foi incrível demais, entendeu? <risos> e, aí, aí, e de antemão a isso, a gente não, a gente deixa, espero que todo mundo goste aí, de, com certeza vai amar, ó, tudo que foi dito aqui foi uma aula, realmente que dificilmente uhum. a gente encontra em outro lugar. Sim. Entendeu? E, e a conversa quando flui de, de certa uhum. forma, desse jeito, entendeu? Tipo, a gente foi jogando o assunto e veio. Veio. Entendeu? As técnicas é. de, 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 de NeuroLimit foi exatamente bem... <risos> foi um, eu um aprendizado sensacional. Cara, eu, eu sabia que ia ser mais ou menos assim, mas, cara, tiram muitas crenças limitantes, assim, entendeu? Sim. E faz eu, eu querer buscar algumas outras... É, informações e conteúdos eu vou, vou pesquisar porque a partir daí tudo que você falou já 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 modificou muito do, um pouquinho que eu conhecia sobre isso entendeu? tirou alguma alguma parte que eu achava que era crença limitante né uhum. a gente já vai caminhando ainda que seja devagar vou, vou buscar esse conhecimento, é, essa coisa devagar assim devagar você vai longe é o que importa
1: é, pelo menos saber o que é isso fazer, é importante
2: sabe? A gente queria que você deixasse uma mensagem final, para todo mundo que vai ouvir aí, para todo mundo que vai estar presente. Que deixe uma mensagem aí para nós.
1: É. Eu tinha uma coisa para falar e aí eu me esqueci totalmente agora. Mas. Ah, eu não sei. É porque é assim. É... Não, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, sabe? É, e eu não tô falando o sentido mais. Uh, tipo, imprimir a palavra, sabe? Clichê. Uhum. Não, é tipo, tem coisas muito feias, né? Que a gente não gosta, a gente. A gente não gosta nem de olhar. Olha pra isso, cara, sabe? Tipo, abraça isso, entendeu? Tipo, não faz, não faz o que tá pedindo. Uhum. Né? Não vai fazer nada errado, não vai matar alguém e tal. Não, só observa. Tem pensamentos aí na nossa cabeça que a gente não quer ver, que a gente carrega, olha o tempo. Mas se a gente começar a enxergar o que, que é aquilo, aquilo vai se resolver, aquilo não volta mais, né? Porque a gente precisa limpar, né? Então a gente limpa a nossa mente, a meditação é isso, é incrível, viver no presente é incrível, se observar, se autoconhecer é, é incrível por causa disso. Porque ajuda a limpar esses acessos, essas informações desnecessárias, que não são a gente, né? Quem é a gente? A gente escolhe, né? A gente escolhe se a gente vai fazer ou se a gente não vai fazer, se não fazer também é uma escolha. Né? É uma atitude é... Então é melhor que a gente faça Alguém tem que fazer Não vai ser amorzinho, não vai ser filhinho, não vai ser dinheiro Não vai ser, sabe, o que vai resolver isso É a gente Então começa a observar como é que você tem pensado Às vezes tu tá ali lavando uma louça tu tá pensando em coisas que vão acontecer amanhã Ou coisas que uhum. aconteceram lá atrás Sabe, deixa pra lá, meu Presta atenção no que você tá fazendo, sabe observa é, é um preceito muito importante isso Na né, espiritualidade, estar presente porque a gente uhum. fica atento, a gente tá consciente, a gente tá preparado pro que pode acontecer, sabe? E não tem sensação melhor, a gente vai buscar o mundo, tudo, atrás dessa sensação E a gente só tá ali lavando a louça, tendo aquela sensação, sabe? Tipo, Às vezes a gente só tá aqui, ó, sentado, olhando pra televisão, observando, sabe? Não tá pensando em nada, é isso que a gente quer uhum, É isso sim. que a espiritualidade uhum. é, sabe? É, nada demais. As pessoas enfeitam, me pintam e aí, meu, é, é, é. vai pro simples, Sim. cara, se tu conseguir fazer o simples, tu já fez muito mais, entendeu, que, ai, ah, cristais, não sei o que, tem cristais? Beleza, vai, se informa como é que cuida de cristal, como é que funciona, etc. Uhum. Aí você usa. É, mas não compra e deixa o cristal fazer as coisas fazendo, não, você tem que fazer.
4: Então... É legal, legal cara Na minha cabeça até é. tipo, não sei se as pessoas vão conseguir se identificar Mas tipo, tem um guarda-roupa mental, sabe? Que você fica acumulando as coisas ruins lá dentro E aí assim, hum, será que eu vou abrir aqui? Tal. Mas muito legal, muito bacana Acho que muita gente vai ter gostado desse papo aqui As palavras são muito reconfortantes é... Bom, pessoal, pra quem estiver acompanhando A gente vai deixar aqui embaixo tá? os links do pessoal que apoia a gente Ana, deixa também o teu canal do YouTube. Eu vou Eu deixar o descrição, né? Mas se tu quiser falar Eu pra sei. que alguém já conseguir pegar aí, quiser falar o nome do canal. Ah, oh, é só é.
1: pesquisar a tarola da Manauara. Tem no YouTube, no Instagram, uhum. tem lá no TikTok, mas não faço nada lá no TikTok, só gravando meus Reels lá. É, tinha lá <risos> <que tinha. risos> e gatinho Mas se jogar a tarola da Manauara, vocês me encontram em qualquer lugar. Facebook, meu site, ele não tá mais com o link original, né, de de domínio, porque... Eu desisti, não vou pagar 300 reais no domínio.
4: Entendeu? (risos) Faz sentido.
1: E aí, ele tá aberto. Mas todos os meus links oficiais estão lá no YouTube, estão lá no meu Instagram, tudo bonitinho, não tem tem erro. Minhas consultas, elas são no WhatsApp, né, a minha programação geralmente no canal do do Instagram é live, é sabe? Compartilhando muita coisa no story. Eu vivo compartilhando coisas dos outros nos stories, entendeu? Porque, pra quê? Fazer mais do mesmo, né? Quando tá bem ali, eu compartilho, entendeu? Tipo, Sim. irá, entendeu? deixa é, né? uh, Eu acredito que é isso. É, a taróloga Manawar. Manawar Quem
2: é Manawar, então eu a gente... vai saber
1: escrever,
2: entendeu? <risos> a gente vai deixar todos esses links aí na isso. descrição, pode ficar tranquilo e... Ana, mais uma vez, muito obrigado aqui. Eu acho que quem assistir vai sair com chakra maior do que o da raposa de nove caudas aí.
4: Despertou
2: o sétimo sentido aqui, cara. É, o sétimo sentido aí. seca de vídeo. muito obrigado, Ana. Espero a gente ter uma outra conversa aí, novamente. E foi muito bom. A gente só agradece. Muito obrigado, Ana. Tá,
1: gente. Muito, muito obrigado. Tchau. Boa desculpa a todos.
2: Valeu. Tchau, galera.
1: Tchau. Tchau. Tchau.
0: A vida é boa pra carai, nem sei por que eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe senti minha falta Tudo bem, essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar, só medo de desistir Mas tenho vinte anos anos e não vou parar aqui Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Mas se garotos não choram Alguém diz o que eu sou Não, 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 não Fica calado Eu sou o que eu quiser Eu sou o sol da meia-noite A lua cheia de manhã Mas me viscitei me mesmo da cabeça aos pés. Tenho vinte tantos planos para antes dos trinta anos. Alguém diz para onde vamos? Tenho pressa de existir. Me disseram calma mano, você tem tempo sobrando para errar. E eu tô certo que não vou parar aqui. Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Nossa, eu sonho. Se não é sonhar